0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns zu Anfang beten. Herr Jesus Christus, schenke du uns jetzt ein Wort für unser Herz und ein Herz, das offen ist für dein Wort. Regiere du unser Reden und Hören mit deinem Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, als ich diese... Geschichte von der Salbung wieder las, musste ich an eine Situation denken, die mir ein Studienkollege in Heidelberg einmal erzählte. Er sagte, als ich meine Frau gerade erst kennengelernt habe, da wollte ich sie einmal besuchen. Sie studierte in Göttingen und ich hatte ihr mitgeteilt, mit welchem Zug ich ankomme. Dummerweise war ich spät dran. Als ich in Neckarsgemünd am Bahnhof bei der Unterführung anlangte, sah ich mit Schrecken, wie mein Zug auf der anderen Seite gerade anfuhr. Da schrie ich aus Leibeskräften Halt und das Wunder geschah. Der Zug hielt tatsächlich an. In Windeseile war ich auf der anderen Seite und konnte noch einsteigen, Glück gehabt. Was mich veranlasste, sagte er, und mir die Kraft gab, so laut und so eindringlich Halt zu brüllen, sodass es der Zugführer hörte und dann auch den Zug wieder anhielt, das alles war meine große Verliebtheit. Die Liebe ist die Kraft, die uns über uns selbst hinaus wachsen lässt. Die Liebe ist die Kraft, die uns über Mauern springen lässt, über die Mauer der Feigheit. Ich könnte mich blamieren über die Mauer des Tabus, das tut man doch nicht. Über die Mauer des Gesetzes, das ist nicht erlaubt. Über die Mauer der Bequemlichkeit, das könnte mich nur unnötig in Schwierigkeiten bringen. Die Frau, die Jesus salbte, übersprang alle diese Mauern. Die verhielt sich ja unmöglich. Die drang in eine Männergesellschaft ein. Damals war das so üblich. Die Männer aßen für sich. Da hatte eine Frau nichts verloren. Und deswegen handelte sie auch blitzschnell und sofort. Sie zerbrach das Alabasterfläschchen und sie salbte mit dieser kostbaren Narde das Haupt Jesu. Liebe Gemeinde, in dieser biblischen Geschichte ist es Mittwochabend. Irgendwann in den Jahren 29 bis 33 nach Christus, kurz vor dem Passafest, für den unbefangenen damaligen Zeitgenossen, Und speziell für einen Jesus-Anhänger liegt jedenfalls nichts von Jesu Leiden in der Luft. Ganz im Gegenteil, das große Passafest steht vor der Tür. Außerdem ist doch Jesus gerade total in bei den Leuten. Manch einer erwartet sogar noch Großes von ihm in diesen Tagen. Denken wir an den Einzug Jesu in Jerusalem. An diesem Mittwochabend sind Jesus, seine Freunde und noch einige andere bei Simon, bei ihrem Freund Simon, zu Gast in Betanien, vor den Toren von Jerusalem. Es wird gegessen, es wird getrunken. Die Feierstimmung der kommenden Tage schwappt schon in diesen Abend hinein. Es ist alles so erwartungsvoll, so feierlich, so lecker, so ausgelassen. Wenn da nicht kurz vorher so ein paar mysteriöse Worte Jesu gefallen wären. Ihr wisst, dass nach zwei Tagen das Passa ist und der Sohn des Menschen ausgeliefert wird, um gekreuzigt zu werden. Tja, was mag unser Herr schon wieder damit bloß gemeint haben, denken die Jünger. So viel ist ihnen klar, gut klingt das ja nicht. Aber so richtig nachfragen will auch keiner. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Apropos Essen. Jetzt an diesem Abend ist sowieso erst einmal Essen angesagt. Man liegt zu Tische, wie es wörtlich heißt und wie es damals üblich ist. Und da passiert das Merkwürdige Alle schauen auf, da kam eine Frau zu ihm, die ein Alabasterfläschchen mit sehr kostbarem Salböl hatte und goss es auf sein Haupt, als er zu Tische lag. Was für eine Tat, was für eine prophetische Zeichenhandlung. Diese Frau salbt Jesus zum Messias. Diese Frau vollzog die Königssalbung an Jesus. Das Nardenöl ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass es der Frau wirklich um die Königssalbung ging. Dafür scheute sie keine Kosten. 30 Silbergroschen, das war damals der Jahreslohn eines Tagelöhners. Diese Mauer, die Mauer der Knauserigkeit, hat sie damit auch übersprungen. Es sollte für alle erkennbar das Königsalbsöl sein. Und die Männer haben sofort erkannt an an der teuren Verpackung und dem unvergleichlichen Duft, das Gespräch verstummt. Plötzlich, totenstille in dem Raum, aber nur für einen kurzen Moment. Dann aber wird es wieder richtig laut, man debattiert. Als aber die Jünger es sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Verschwendung? Denn dies hätte teuer verkauft und der Erlös den Armen, den Armen gegeben werden können. Entrüstet, empört sind die Jünger. Ja, wollen sie ihrem Herrn zeigen, was sie bereits in der, Nach- in der Nachfolge alles von ihm schon gelernt haben. Jesus hat sich ja schließlich immer zu auf die Seite der Armen gestellt und den Reichen das Wehe entgegengeschleudert. Alabasterfläschchen mit Luxusöl, das ist doch nicht Jesu Welt. Gar nicht davon zu reden, aus welchen halbseidenen Geschäften diese dahergelaufene Frau so viel Geld haben mochte, um sich das zu leisten. Also, warum jetzt Öl für einen einzigen, statt Brot für die Welt? Verschwendung ist das. Der Vorwurf steht im Raum. Und die angegriffene Frau sagt nichts wie sie überhaupt in dieser ganzen Geschichte kein Sterbenswörtchen sagt. Ich stelle mir vor, das traut sie sich auch gar nicht. Allein schon diese Aktion mit dem Öl, da wird sie schon all ihren Mut verbraucht haben. Aber da meldet sich Jesus zu Wort und spricht so ganz anders, als die Jünger es erwarten. Was betrübt ihr diese Frau? Sie hat doch ein gutes Werk an mir getan. Komisch ausgerechnet, Jesus schaut jetzt gar nicht auf die Armen, für die sich die Jünger, die gerade genüsslich zu Tische sitzen, so wortgewaltig einsetzen. Er lenkt ihren Blick auf diese Frau. Was betrübt ihr sie? Was verletzt ihr sie? Und auf sich selbst. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Was für ein Satz, liebe Gemeinde, aus dem Munde Jesu, der doch von morgens bis abends für andere da ist. Jesus, von dem immer alle was wollen, aber den wohl selten jemand gefragt hat, was brauchst denn du selbst? Was kann ich dir denn Gutes tun? Wie geht es denn dir? Ich stelle mir vor, die eben angeprangerte Frau, sie atmet auf. Und die Jünger, vielleicht macht es sie jetzt ganz betroffen. Sie müssen nämlich beschämt erkennen, wir haben ganz im Sinne Jesu auf die Armen geschaut. Und zwar so eifrig, dass wir Jesus selbst, aus dem Blick verloren haben. Die Jünger haben daran wohl noch lange dran zu knacken. Aber Jesus ist noch nicht fertig. Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit, denn als sie dieses Salböl über meinen Leib goss, tat sie es zu meinem Begräbnis. Ob die Jünger kapieren, was Jesus wirklich meint, sein Begräbnis, den bevorstehenden gewaltsamen Tod? Ich glaube das nicht. Aber wenigstens für uns heute wird klar, Jesus und seine Jünger, sie sind an diesem Abend gefühlt in völlig unterschiedlichen Welten. Die Jünger begreifen herzlich wenig von Jesus, von dem, was ihm bevorsteht, Und wie es ihm tatsächlich jetzt innerlich geht. Anders diese namenlose Frau. Sie spürt, was Jesus jetzt braucht. Und das gibt sie ihm. Und sie lässt sich das sehr viel kosten. Viel Geld, viel Mut und auch viel Liebe. Und Jesus, er ist tief berührt von dieser zarten, liebevollen Geste an ihm, dem Tod geweihten. Wahrlich, ich sage euch, wo dieses Evangelium gepredigt werden wird, in der ganzen Welt wird auch von dem geredet werden, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis. Ja, solche Taten der Liebe bleiben unvergessen auch in der Ewigkeit. Liebe Gemeinde, die Geschichte von der unerhört mutigen Salbung Jesu durch diese namlose Frau ist die Ouvertüre der Leidens- und Ostergeschichte. Und das Motiv, das hier anklingt, ist die Treue und die Liebe der Frauen zu Jesus. Die Frauen waren wenigstens da, als Jesus gekreuzigt wurde auch als er von Josef von Arimatia ins Grab gelegt wurde. Und die Frauen machten sich am Ostermorgen in der Frühe auf, den Leichnam Jesu zu salben und hörten als Erste die Osterbotschaft. Die Männer, die Jünger dagegen, gaben keine gute Figur ab. Judas verriet Jesus, die drei Hauptjünger schliefen im Garten Gethsemane Petrus verleugnete Jesus und alle Jünger flohen. Und hier in der Geschichte der Salbung Jesu liegen die Männer mit ihrer moralischen Entrüstung voll daneben. Wir haben es natürlich leicht, uns über ihre Blindheit zu wundern. Wir wissen, wie diese Geschichte ausgegangen ist. Dass Jesus nicht etwas gegeben hat, sondern sich ganz. Es geht in der Leidensgeschichte um die Hingabe Jesu. Ist das vielleicht auch eine Verschwendung? In dieser Hingabe erweist sich Jesus als der, der sein Leben zu einem Lösegeld für viele gab, damit es für alle Menschen eine Hoffnung gibt, damit alle eine Chance haben, frei zu werden. Der Christus, der Gesalbte, der König von Israel verteilt sich selbst, sein Leib, sein Blut. Es reicht für alle, für die Treuen und die Feigen, für die Gewalttäter und Opfer von Gewalt. Die Salbende Frau ahnte vielleicht diese Hingabe Jesu und es ist doch wirklich eine verschwenderische Hingabe, diese Hingabe an die ganze Menschheit in all ihrer Verblendung und Brutalität, wie wir es bis heute kennen. Und doch hat Jesus sich hingegeben an diese Menschheit, zu denen wir alle hier auch gehören. Er hat's gewusst, wie wir sind. Und dennoch sich hingegeben. Er hat gewusst, dass sogar seine Freunde ihn enttäuschen werden. Und dennoch sich hingegeben. Ja, das ist die unbegreifliche Liebe Gottes, die mit dem Wertvollsten so verschwenderisch umgeht, dass es überfließt und überfließt. Bis dieses Überfließen der Liebe Jesu auch noch den allerletzten Menschen erreicht. So ist diese Leidensgeschichte doch das Gegenstück von der Sintflutgeschichte, wo fast alle Menschen umkamen wegen ihrer Gewalttätigkeit. Jetzt werden wir ja nicht weniger gewalttätigen Menschen von der Liebe Jesu überschwemmt. Wir werden aus der Gewalt herausgeliebt in die Versöhnung. In Afrika ist der Opfergedanke noch höchst lebendig. Den Menschen unserer Tage in Europa ist er fremd geworden. Aber vielleicht müssen wir nach neuen Bildern, nach neuen Begriffen suchen, um den Sinn von Jesu Leiden zu verdeutlichen. Vielleicht müssen wir sogar eine ganz neue Sprache sprechen, um um uns dem Geheimnis Jesu, in unserer Zeit mit unserer Sprache anzunähern. Vielleicht so, wie es in einem offenen Kirchenbuch zu lesen war. Jesus, du bist das Beste, was mir jemals über den Weg gelaufen ist. Ich weiß, du wirst immer ein Auge auf mich haben. Nonstop, du bist mein Superstar. Ist eine solche Aussage zu flach? Ich meine nicht, sie ist voller Lebenskraft, Freude und Zuversicht. Sie sollte ansteckend wirken. Leider kann man die Geschichte von dieser Frau nicht erzählen, ohne auch von den Jüngern zu berichten, dem Kontrastprogramm. Machen wir uns noch einmal klar, was sie eigentlich falsch gemacht haben. Erstens, sie haben Jesu Worte von seinem Leiden und Tod nicht ernst genommen. Wer aber Jesus nur als strahlenden Messias, als weisen Redner und Wundermann sieht und haben will, liegt mit ihm falsch. Zweitens, statt mit dem Herzen bei Jesus zu sein, sind sie mit ihrem Kopf ausschließlich bei seinen Lehren, die sie als starres Regelwerk handhaben. Nun, dann landet man automatisch im gesetzlichen Christentum. Drittens, die Jünger fühlen sich nicht in Jesus ein, auch, aber auch sie fühlen sich auch in die Frau nicht ein. Sie betrüben sie. Und selbst wenn sie Recht gehabt hätten, hätten sie nicht viel freundlicher reagieren können auf die Weise, wie diese Frau für Jesus da ist, wie diese Frau Jesus wortlos beisteht und mit dieser Geste in aller Öffentlichkeit bekennt Jesus, du bist für mich der König der Liebe. Die Jünger, viertens, die Jünger haben hier die Arroganz christlicher sein zu wollen als Jesus Christus. Denn er ist ja persönlich anwesend und der lässt sich widerspruchlos alles gefallen. Hätten die Jünger nicht vorsichtiger fragen können, aber vor lauter Christlichkeit besser wissen wollen als Jesus, das geht gar nicht. Nehmen wir diese namenlose Frau doch zum Vorbild. Das wäre nämlich Evangelium, frohe Botschaft für uns. Und nun komme ich auf die Palmzweige zum Schluss zu sprechen, die wir heute am Eingang bekommen haben. Es ist in dieser Gemeinde schon seit vielen Jahren Tradition, dass am Palmsonntag jeder Gottesdienstbesucher mit einem Palmzweig begrüßt wird. An irgendeiner Stelle im Gottesdienst ist ein jeder eingeladen, den Palmzweig auf die Stufen des Altars niederzulegen und dabei vielleicht in der Stille zu beten. In einem solchen Gebet kann ich Jesus sagen, was er für mich bedeutet. Oder ich bitte ihn um Glaubensmut, bestimmte Mauern zu überspringen. Oder ich bitte Gott darum, mir den Menschen zu zeigen, dem ich in meiner Bedürftigkeit mich öffnen und anvertrauen kann. Oder ich bitte, bete fürbitten für einen bestimmten Menschen, der vielleicht in dieser Woche meine Zuwendung ganz besonders braucht. Geld für die Armen, das ist schon was. Und Rilkes Rose für die Bettlerin, Das ist auch gut, aber manchmal haben wir eine Intuition, eine Eingebung, was ein Mensch gerade jetzt von mir braucht, meine Anerkennung, meine Zuwendung. Und ich soll sie ihm unmissverständlich zeigen durch meinen Besuch, meinen Brief und meinen Anruf unbedingt gleich, bevor es zu spät sein könnte. Einem anderen eine Wohltat zu erweisen, erfordert ein Gespür für das, was jetzt gerade dran ist. Und auch Glaubensmut, es zu wagen. Diese salbende Frau macht uns vor, wie das geht, liebe Gemeinde. Das ist anstößig und wird es immer sein. Aber Jesus gibt sein Ja und Amen dazu. Und der Friede Gottes welcher höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.